0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit Mit Catherine Newmark. Hallo! Und wir sollten vielleicht mal über die Stoiker reden. Mir begegnen zum Beispiel in letzter Zeit immer wieder Menschen, die sich selbst als Stoiker bezeichnen. Und damit meinen sie nicht nur, dass sie sich philosophisch für diese antike Denkschule interessieren, sie verstehen das als Lebenshaltung. In den letzten Jahren sind natürlich auch zahlreiche sogenannte stoische Ratgeberbücher, Podcasts, Internetforen und so weiter entstanden. Stoische Philosophie ist in. Sie war vielleicht auch nie ganz out, aber jedenfalls stößt sie heute auf lebhaftes Interesse. Und was es damit auf sich hat und wie viel das immer noch mit Philosophie oder gar der Philosophie der antiken Stoiker zu tun hat, das darf ich jetzt besprechen mit Anna Schriefel. Sie ist Professorin für Geschichte der Philosophie an der Universität Düsseldorf, Spezialistin für antike Philosophie, für Platon, und Aristoteles und eben auch für die Stoa. Und über die Stoa hat sie auch ein handliches kleines Büchlein geschrieben. Stoische Philosophie, eine Einführung heißt es. Erschienen ist es im Verlag. Hallo Frau Schriefel, herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau Schriefel, die Stoiker-Podcasts und YouTube-Channels, die einem auf Schritt und Tritt begegnen, also die Tatsache, dass eine antike Philosophie heute so populär ist, eigentlich ein philosophisches Träumchen, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also normalerweise, wenn man zur Geschichte der Philosophie arbeitet und insbesondere zur griechisch-römischen Antike, dann gibt es eine sehr kleine Community, die sich für die Arbeiten interessiert und plötzlich interessieren sich Zehntausende hunderttausende Leute auf diesem Planeten für diese antike Philosophenschule und das ist natürlich schon was Besonderes. Ich muss sagen, es gibt natürlich sehr viel Kritik auch aus der Fachcommunity an dieser modernen Aneignung, aber ich freue mich über dieses Interesse. Ich finde das erstmal positiv und
0: schön. Ja. ja, das ist ja auch erstmal, kann man das positiv feststellen. Vielleicht können wir einen kurzen Überblick mal machen, was es für Phänomene sind. Ich habe schon erwähnt eben, also so auf allen möglichen Medien wird über Stoiker geredet. In welche Richtungen geht das? Ein Klischee ist natürlich immer, das sind so diese Silicon Valley Manager Typen, die bezeichnen sich als Stoiker und meinen damit aber gar keine Sto. Das ist mhm. vielleicht eine Richtung, aber vielleicht können Sie so ein bisschen mehr erzählen, was Ihnen so begegnet heute. Ja. Ich kenne natürlich auch nicht alles, aber die
1: Communities, die ich mir so angeschaut habe, die sind tatsächlich relativ vielfältig. Es gibt einerseits Leute, die sich teilweise im Internet treffen, teilweise aber auch in kleinen Grüppchen in verschiedenen Städten oder in verschiedenen Orten, die tatsächlich versuchen, mithilfe der stoischen Texte ihr Leben zu verbessern. Die mit bestimmten Problemen kämpfen, die vielleicht gerade einen Trauerfall hatten in ihrer Familie oder die Schwierigkeiten haben in ihren Beziehungen. Ein Partner ist suchtkrank, All solche Dinge. Und die dann gemeinsam diese Texte studieren, teilweise Primärliteratur, teilweise auch Sekundärliteratur lesen und das tatsächlich als Instrument benutzen, um mit diesen Problemen besser zurechtzukommen. Das finde also ich total beeindruckend, muss ich sagen.
0: So ein guter Fall von angewandter Philosophie in ja, gewisser Weise. ja Genau.
1: Einige dieser Gruppen werden auch professionell betreut. Da gibt es auch ganz seriöse Angebote, zum Beispiel gibt es das Modern Stoicism Network in Großbritannien und da arbeiten, das ist interdisziplinär, da arbeiten Psychotherapeuten, Therapeutinnen zusammen mit Philosophiehistorikerinnen, Leuten, die sich tatsächlich gut auskennen, auch mit den antiken Quellen und die bieten zum Beispiel einmal im Jahr etwas an, das heißt Stoic Week, da kann man online teilnehmen. Und die erheben dann auch, wie sozusagen die historischen Übungen beitragen zur Verbesserung der Lebensqualität. Und die Ergebnisse sind positiv. Also die sagen, Ängste und Sorgen nehmen ab und das generelle Wohlbefinden steigt. Nachweisbar. Natürlich aufgrund von Selbstauskunft der Teilnehmerinnen. Aber es ist wohl nachweisbar so, dass es hilft, die Lebensqualität
0: zu steigern. Philosophie hat doch einen Nutzen. Ich wusste es. Das ist schön.
1: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, gerade bei der historischen Ethik kann man einen relativ hohen Nutzen feststellen. Die ist ja auch sehr einflussreich gewesen für die Entwicklung bestimmter psychotherapeutischer Ansätze im 20. Jahrhundert. Und ich glaube, die sind relativ erfolgreich.
0: Das wäre der positive Fall. Ja. Und der ist in vielen kleinen Netzwerken unüberblickbar. Aber da würden Sie sagen, stoische Philosophie kann heute noch positiv wirken. Und auf den Punkt, den Sie gerade gemacht haben mit der Psychotherapie, da müssen wir auf jeden Fall noch zurückkommen. Aber vielleicht zuerst noch mhm. zu dem, was mir dann zuerst mal vorschwebt, also mir sind in letzter Zeit immer wieder die Bücher von Ryan Holiday über den Weg gelaufen. Der letzte Titel war Das Hindernis ist der Weg mit der Philosophie der Stoiker zum Triumph. Und dann denke ich so, welchem Triumph? Und dann liest man so rein und denkt so wahnsinnig viel mit der Story hat das dann da auch wieder nichts zu tun, oder? Mhm.
1: Ja, Ryan Holiday, würde ich sagen, ist eine ambivalente Figur. Einerseits wird er auch gelesen von diesen Kreisen, die ich gerade beschrieben habe. Und die benutzen... Ryan Holiday, so ähnlich wie die Primärliteratur aus der Antike und versuchen tatsächlich anhand der kleinen Aphorismen, die er da in diesen Büchern sammelt, ihre Einstellung zum Leben zu verbessern. Aber tatsächlich, Ryan Holiday wird auch in anderen Kreisen rezipiert und einer dieser Kreise, das sind Grüppchen oder das sind Individuen, die historische Philosophie insbesondere als Life-Coaching und als Erfolgscoaching benutzen. Und da geht es dann ganz zentral darum, mit Misserfolgen so umzugehen, dass sie die eigene Karriere oder das berufliche Fortkommen nicht behindern. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist immer Elizabeth Holmes. Das war eine Unternehmerin im Silicon Valley. Die ah ja, diesen Betrugsfall. Genau, die ist einfach eine Betrügerin. Aber die war eben die jüngste Selfmade-Millionärin oder Milliardärin, weiß ich nicht mehr, in den Vereinigten Staaten und ich glaube auch der Welt, weil sie eben vorgab, diese Maschine erfunden zu haben, mit denen man kostengünstig und schnell Bluttests machen kann. Und die hat immer Marc Auré bei sich getragen, hat sich eben auch sozialisiert als moderne Stoikerin unter anderem. Also die hatte ein ganz komplexes System an Selbstpräsentation, aber die Stoiker waren ein Teil davon. Das hat man auch, finde ich, gemerkt, als dann der Betrug aufflog und dann das drohte auch einen Prozess gegen sie zu geben. Sie hat sich immer völlig unbeirrbar gezeigt und das ist natürlich so ein Grundsatz, den man in diesen Gruppen lernen kann. Der eigene Misserfolg darf einen nicht definieren, steh auf und mach weiter
0: und solche Sachen, sagt Ryan Holiday da. Ja, Das heißt, man kann das auch für zwielichtige Unternehmen in Anspruch nehmen. Sein. Und dieses Live-Coaching, also da gehen wir so in Richtung Selbstoptimierung, aber mhm. auch für eine ganz spezifische Erfolgsgruppe, also eine Art von hardcore kapitalistischer Aneignung von Stoa als einer Erfolgsphilosophie. Ist das richtig? Ja, ich glaube, so ist das. Und das ist auch
1: kein Zufall, dass Ryan Holiday da eben so bekannt ist, weil er selber natürlich als Beispiel dafür steht. Der ist mit seinen Büchern zum Millionär geworden. Wir wissen nicht ganz genau, was sein Net Worth ist, aber es ist in Millionenhöhe, das ist relativ klar. Und der ist dann natürlich selbst, nicht nur durch seine Texte, aber auch selbst als Figur eine Inspiration für diese Leute. Der sagt eben auch auf seinen Videos, er arbeitet nur drei Stunden am Tag und ist dann in der Natur und hat eben so ein ganz
0: durchgestyltes, schlichtes, aber extrem erfolgreiches, vor allem reiches Leben. Wie das sich dann vielleicht verhält zu antiken Stoikern oder deren tatsächlichen Lehren, das müssen wir gleich noch ein bisschen näher besprechen. Vielleicht aber noch ein Punkt, nebst dem, dass es diese Richtung gibt, wo es um Lifehacks, Erfolgscoaching geht oder Donald Robinson ist ja auch so ein Name, How to Think Like a Roman Emperor, der Triumph und mhm. der Kaiser. Und es ist so eine Art von Anlehnung an sehr begeisterungsfähige historische Figuren, Gibt es ja auch vielleicht so etwas wie noch eine dunklere Seite, also eine noch dunklere Seite der Stoiker? Zumindest ist mir das zuletzt manchmal begegnet, dass sie offensichtlich auch in rassistischen oder sexistischen, auch misogynen Kreisen sehr beliebt sind. Woran liegt das? Das ist wirklich interessant. Und ich glaube,
1: da müssen wir als Fachcommunity noch genauer hinschauen. Das ist wirklich unsere Verantwortung als Philosophiehistorikerinnen, vielleicht auch als Expertinnen für klassische Philologie und das Altertum, warum die griechisch-römische Antike eigentlich so ostentativ angeeignet wird in rechten und rechtsextremen Kreisen. Nicht nur die Stoiker, sondern eben insgesamt die griechisch-römische Antike. Ein wichtiges Buch, das ein Pionierwerk sozusagen in diesem Gebiet ist von Donna Zuckerberg, das 2018, glaube ich, publiziert hat. Und die darauf hinweist, dass es eben insbesondere die Stoiker sind, die in gewissen Kreisen da Beliebtheit erfahren insbesondere in antifeministischen Kreisen, aber eben auch in diesen Kreisen von White Supremacist. Donna Zuckerberg in ihrer Analyse ist da relativ differenziert. Sie sagt, natürlich sind es einerseits auch Fehlaneignungen, also insbesondere die antifeministischen Aneignungen in diesen Kreisen, es sind irgendwie gar nicht so leicht zu vereinbaren mit der antiken Stoa. Aber andererseits sagt sie, es gibt schon auch Elemente in der Stoa, die sich dafür besonders anbieten, also insbesondere der Umgang mit Emotionen. Und die Antifeministen und White Supremacists, die das dann heute lesen, die denken dann, die Stoa ist der Ausdruck dafür, was wir unter weißer Männlichkeit verstehen. Wir haben unsere Emotionen so viel besser unter Kontrolle als schwarze Menschen. Die sind ja immer so hysterisch
0: und als Frauen die noch mehr und so weiter. Also diese zentrale stoische Lehre der Emotionskontrolle wo man ja sowieso auch historisch sich fragen kann, ist das heroische Selbstkontrolle oder aber toxische Männlichkeit? Also die kann man schon in Richtung auch von so männlicher Emotionsunterdrückung gegen alles, was irgendwie messy oder leiblich oder weiblich ist. Genau, das ist eine gute Zusammenfassung. Ja, ja. so wird das gelesen. Ja. Okay, das ist interessant. Vielleicht ist es ein guter Moment, um tatsächlich jetzt aber auch, weil wir jetzt schon über Aneignungen die ganze Zeit reden, einen Schritt zurückzugehen und zu fragen, was wird da genau angeeignet, weil das ist ja natürlich letztlich auch das Kerngebiet dessen, wozu Sie arbeiten als Spezialisten für die antike Philosophie. Wer sind denn die Stoiker so in der Geschichte? Was sind die Traditionen, auf die sich da heute berufen wird? Wie kommt es, dass die immer wieder aufploppen über die Jahrhunderte? Was fasziniert an denen so sehr?
1: Ja, das ist eine gute Frage. In der modernen Aneignung, glaube ich, steht vor allem die Ethik im Vordergrund und ganz besonders die Emotionstheorie der Stoiker, die ja eben auch einflussreich geworden ist für bestimmte Schulen der Psychotherapie im 20. Jahrhundert. Das, würde ich sagen, steht auch jetzt im Vordergrund. Aber natürlich, die antike Histoire ist viel mehr als nur die Emotionstheorie. Die Emotionstheorie ist zwar eingebettet in dieses System, aber das System ist riesig und komplex. Insbesondere entsteht im Hellenismus und eben unter anderem in der historischen Philosophie die große Dreiteilung der Philosophie in
0: Logik, Physik und Ethik. Vielleicht ganz kurz, Hellenismus ist also diese nachklassische Zeit nach Platon und Aristoteles, den großen so Gründungsvätern, wie man immer sagt, der genau. europäischen Philosophie.
1: Ja genau, das ist vielleicht kurz zum historischen Hintergrund, dass ungefähr 300 vor Christus zwei oder vielleicht sogar drei neue Schulen entstehen in Griechenland. Der Hintergrund ist, dass Griechenland in dieser Zeit ein Weltreich ist, muss man sagen. Und nach
0: Alexander dem Großen. Genau,
1: nach den Alexanderzügen ist das Gebiet riesig groß. Es reicht im Osten bis zum Indus. Teile von Afghanistan sind griechisch und so weiter. Ägypten. Es ist wirklich auf drei Kontinenten ein riesiges Reich. Und in dieser Zeit entstehen eben drei neue Philosophenschulen: die Stoiker, die Epikureer und dann auch die Skeptiker. Allen diesen Schulen und insbesondere der Stoa ist eben eigen, dass sie die Philosophie unterscheidet in Logik, Physik und Ethik. Und allen drei Teilen eigentlich den gleichen Wert zuspricht. Also alle drei Teile sind konstitutiv für die Philosophie insgesamt. Das heißt, die heutige Rezeption, die sich vor allem auf die Emotionstheorie konzentriert, ist tatsächlich eine Verengung.
0: Auf Ethik, also auf, auf, die auf, Ethik einen auf einen Teil der Ethik sozusagen. Ja, das hat aber auch ein bisschen etwas mit der stoischen Tradition selber zu tun. Wenn ich mich recht erinnere, weil die Stoiker natürlich nicht nur im dritten Jahrhundert vor Christus, sondern dann bis in die römische Kaiserzeit hinein als Schulzusammenhang wirken und sich tatsächlich ja auch die späteren Stoiker zumindest die überlieferten Werke, sehr stark dann auch eben mit der Ethik beschäftigen. Vielleicht können Sie da ganz kurz diese Entwicklung skizzieren für uns.
1: Ja, also ein Problem, das wir haben, wenn wir uns mit den antiken Stoikern beschäftigen, ist die Überlieferungslage. Wir haben weniger als ein Prozent der Texte, die damals veröffentlicht wurden. Und die Texte, die wir komplett haben, sind aus der spätesten Phase der Stoa. Das sind die römischen Stoiker. Und tatsächlich, wie Sie gerade gesagt haben, da gibt es dann vor allem Überlegungen zur Ethik und zur Emotionstheorie. Die Logik und die Physik ist dort sehr greifbar im Hintergrund, aber die wird nicht mehr so intensiv diskutiert wie zu Beginn der Schule. Seneca hat auch was zur Naturphilosophie geschrieben und auch bei Marc Aurel sieht man diese Überlegungen im Hintergrund, aber die sind sozusagen nicht mehr im Zentrum der Texte.
0: Das stimmt. Das heißt, Sie haben es jetzt schon erwähnt, die großen Namen aus der römischen Stoa, das ist eben Seneca, Mark auch Hiel, selber Kaiser, das ist mhm. natürlich besonders attraktiv, ein mhm. Kaiser, der philosophiert und Epiktet wahrscheinlich noch als Dritter, auch mit überlieferten Texten, ja. während eben diese älteren Stoiker, da kennt man vielleicht noch die Namen, aber da gibt es eben gar keine Texte. Zenon, Chrysipp. Ja, das ist das Problem. Wir wissen, dass die
1: extrem viel publiziert haben. Es waren so viele Bücher im Umlauf in Athen wie nie zuvor. Das intellektuelle Leben floriert, aber es ist nichts davon direkt überliefert. Wir wissen von diesen Schriften nur, weil spätere Autoren aus ihnen zitieren.
0: Und was für ein Gesamtbild. Es gibt immer diese Frage, wann werden die Stoiker interessant für die spätere Nachwelt? Wie sind sie zum Beispiel vereinbar mit den langen, langen Jahrhundert christlichen Denkens? Mhm. Wenn man die Philosophiegeschichte anschaut, gibt es natürlich bei Platon, aber vor allem bei Aristoteles starke christliche Aneignungen, sodass man Philosophie eben von der Antike ins Christentum hineinführen kann. Wie ist das bei den Stoikern? Die scheinen weniger kompatibel zu sein. Ja, das ist wirklich ein bisschen anders. Die Stoiker sind extrem einflussreich,
1: aber die werden nicht explizit als Einflussquelle genannt. Sehr lange Jahrhunderte. Das ist wirklich auffällig. Die Leute verstehen sich als Aristoteles-Kommentatoren, als Platoniker, aber nicht als Stoiker, nicht explizit jedenfalls. Und die Einflüsse sind total deutlich. Also es ist völlig klar, dass die Leute Cicero und Seneca gelesen haben. Jedenfalls aber sie sagen Westen, es nicht. Und aber warum sie sagen. sagen sie es nicht? Eine Hypothese wäre, dass es eben schwerer vereinbar ist mit dem Christentum, weil es keinen transzendenten Gott gibt. Die Stoiker sind keine Atheisten. Ich glaube, die sind jetzt attraktiv geworden, weil sie so säkular wirken. Die Stoiker werden oft als Materialisten bezeichnet. Das stimmt nicht ganz. Die Stoiker sind auf jeden Fall Theisten. Gott ist die Vernunft, der die Welt ordnet für die Stoiker. Es irgendwie schwierig zu sagen, sie sind Atheisten, aber sie werden heutzutage oft so verstanden. Deswegen sind sie attraktiv für heutige, sich als säkular verstehende Menschen. Aber ich glaube, das war ein Problem für das Christentum. Das ist irgendwie mit Platon und Aristoteles doch
0: einfacher. Für diesen Bereich der Ethik, der natürlich dann vielleicht in gewisser Weise eben der nachhaltigste ist, der vielleicht für Sie als an der Antike Interessierte nicht der interessanteste ist, aber der sozusagen für die Nachwelt in gewisser Weise der prägendste war, da gibt es ja auch eben in der Emotionstheorie diese große Lehre davon, dass man seine Emotionen eben nicht nur mäßigen oder ein bisschen mit der Vernunft umgeben sollte, sondern dass man sie eigentlich ganz loswerden sollte im Idealfall. Der Weise, der wäre ganz emotionslos. Das ist so ein ganz berühmter stoischer Satz, mhm. der natürlich sehr viel Nachhall gefunden hat, aber auch so ein bisschen zwei Dinge daran erscheinen, glaube ich, problematisch über die Jahrhunderte. Das eine ist, das ist auch so, Aussagen gibt wie der Weise ist Gott gleich, das finden die christlichen Denker ganz schwierig mhm. und aber auch diese Frage, kann man diese Emotionen wirklich jemals ganz loswerden? Was hat es denn auf sich mit dieser stoischen Idee, dass man Emotionen so vollkommen kontrollieren kann?
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den ich auch nachtragen muss zum Vorigen. Die Stoiker denken natürlich, dass das glückliche Leben jetzt für uns völlig verfügbar ist. Es ist schwer, aber wir können es hier in diesem Leben
0: schaffen. Wir müssen nicht aufs Jenseits warten. Wir müssen
1: nicht aufs Jenseits warten. Das ist natürlich für die Christen ein
0: Problem. Das um, ist aber für heutige attraktiv wiederum. interessant. Das ist für heutige
1: natürlich sehr attraktiv. Wobei man sich natürlich fragen muss, gerade haben Sie das Ideal der Affektfreiheit angesprochen. Ich frage mich schon immer, warum ein Ideal, das so streng und so elitär klingt, so attraktiv ist bei so vielen Menschen. Das mhm. Ideal ist ja tatsächlich... Eben die eigenen Emotionen nicht zu mäßigen, sondern auszumerzen. Dazu muss man eigentlich noch mehr sagen. Das ist auch eine Überspitzung der stoischen Theorie. Aber so werden sie ja tatsächlich oft verstanden. Und trotzdem sind sie so attraktiv bei so vielen Menschen. Es ist irgendwie puzzling. Also, es ist schon erstaunlich, oder? Weil ähm, wir offensichtlich Emotionen auch gelegentlich als unbequem empfinden. Ja, genau. Und da ist, glaube ich, da liegt dann, glaube ich, die große Stärke der Stoiker. Wir erleben das ja alle, dass wir an unseren Gefühlen leiden. Viele Gefühle quälen uns geradezu. Eifersucht ist ein gutes Beispiel. Oder aber auch Ängste. Viele Leute leiden extrem an ihren Ängsten. Hier bieten die Stoiker wirklich gute Instrumente. Die sagen nämlich, dass unsere Emotionen völlig in unserer Kontrolle liegen, weil sie nichts anderes sind als unsere Meinungen. Emotionen sind nicht unwillkürliche Reaktionen auf äußere Ereignisse, die wir nicht kontrollieren können die wir höchstens indirekt beeinflussen können. Nein, unsere Emotionen sind unsere Meinungen. Das heißt, wir bilden sie selbst. Wenn wir unsere Emotionen ändern möchten oder uns von ihnen heilen lassen wollen, dann müssen wir unsere Meinungen ändern. Das mhm. ist schwierig, aber es ist eben möglich. Und das ist ein großes Versprechen der stoischen Ethik, dass wir uns gerade von diesen unangenehmen und störenden Emotionen selbst befreien können, indem wir unsere Meinungen ändern. Dann müssen wir uns eben anschauen, was glaube ich denn gerade? Was sind denn gerade so meine Überzeugungen, die hinter dieser Angst zum Beispiel stehen oder hinter der Eifersucht stehen, hinter meiner Mutlosigkeit stehen, hinter meiner Wut stehen, hinter meinen Aggressionen. Und dann muss ich eben diese Meinungen Stück für Stück ändern. Und mhm. das geht. Und das ist auch das Versprechen der Verhaltenstherapie, die sich da
0: ganz explizit auf die Historiker bezieht. Ja, das ist interessant, weil hier sind wir natürlich schon unwillkürlich beim 20. Jahrhundert in gewisser Weise wieder, weil das ist natürlich genau... Dieses Element, was interessanterweise ab den 50er-Jahren ist, das in psychotherapeutischen Kreisen wieder aufgenommen wurde, ist es tatsächlich so, dass eine Form der Verhaltenstherapie, also die, was man so genannt, die kognitive Verhaltenstherapie nennt, dass die ganz wesentlich auf die Stoiker zurückgeht? Auf jeden Fall behaupten das die
1: Begründer. Ah, ja. Albert Ellis und Aaron Beck betonen beide, dass die zentralen Prinzipien, die sie formulieren, nämlich der Grundsatz, dass unsere Emotionen unsere Meinungen sind, dass unsere Emotionen nicht reagieren auf äußere Ereignisse, sondern unsere eigenen Urteile ausdrücken. Dieser Grundsatz wird von diesen beiden Leuten ganz explizit auf die Stoiker zurückgeführt. Und die nennen eben auch die Namen. Albert Ellis sagt irgendwo, eines seiner großen Verdienste ist, dass er Epiktet wieder berühmt gemacht hat ihm wieder zu weltweitem Ruhm verholfen hat. Und es stimmt tatsächlich. Mhm. Ich glaube, über diese Linie sind die Stoiker wieder extrem populär geworden. Ich glaube, zu Beginn haben auch Verhaltenstherapeuten, Leute, die tatsächlich auf der Basis der kognitiven Verhaltenstherapie arbeiten, ihren Patientinnen und Patienten Epiktet zum Lesen mit nach Hause gegeben. So wie das halt heute auch wieder in diesen Kreisen praktiziert wird. Die Leute mhm. lesen Epiktet oder Marc Aurel, versuchen auf diese
0: Weise ihre Gefühle in den Griff zu bekommen. Ja. Das ist interessant, weil die Stoiker, so wie ich sie aus der Antike kenne oder so wie sie sie jetzt auch beschrieben haben, das ist ja eine ganz kognitive Angelegenheit, also es ist wirklich eine Arbeit im Kopf, ich mhm. habe ein falsches Urteil, ich sehe eine Spinne, ich habe Angst vor dieser Spinne und dann trete ich einen Schritt zurück, nehme eine Distanz ein zu diesem Gefühl, denke... Ist diese Spinne wirklich gefährlich und ändere meine Meinung über diese Spinne und habe dann keine Angst mehr vor mhm. ihr? Ich hatte ja immer unter Verhaltenstherapie eher so Ansätze verstanden, die vielleicht eher mit so Exposition oder so behavioristische Ansätze, also wo man mehr daran arbeitet, dass man so oft Spinnen begegnet, bis sie einen nicht mehr erschrecken, mhm. wo man mehr körperliche Einübungen macht. Das scheint nochmal so ein ganz anderer Strang zu sein, ja. wo man es wirklich im Kopf nur denkt. Genau, und das ist auf jeden Fall eine Komponente. Mhm.
1: Die Exposition, ich glaube, ist auch wichtig für die kognitiv. Behavioral, das heißt ja manchmal Cognitive Behavioral Therapy. Mhm. Aber der kognitive Aspekt ist tatsächlich, die Meinung zu ändern. Sich zu exponieren kann natürlich dabei auch helfen. Wenn ich mich exponiere und merke, die Spinne tut gar nichts, mhm. hilft das natürlich auch, dass ich mein Urteil, dass die Spinne gefährlich ist, ändern kann. Aber was eben auch dabei hilft, ist wirklich das einfach zu diskutieren. Sich zu überlegen, wie plausibel ist denn eigentlich meine Annahme, dass das ein riesiges Unglück ist, dass ich keine Gehaltserhöhung bekommen habe. Und dann überlegt man das und kommt zum Schluss, es ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig plausibel, was ich da dachte. Und dann stellt man fest, dass tatsächlich die unangenehme Emotion kleiner wird und verschwindet, bestenfalls. Ja.
0: So eine Art von permanenter Selbstreflexion. Und das mhm. ist natürlich auch etwas, was durchaus interessant ist. Man wünscht ja manchmal, dass die Leute mehr nachdenken würden, bevor sie was sagen. Von dem her, also es ist ja, <lacht> ja. tatsächlich etwas, wo man denkt, das ist immer gut, mal kurz mhm. nachzudenken, bevor man sofort emotional reagiert. Das sieht man ja auch an sich selber, Man hat so einen ja. Impuls, dass man wütend werden möchte und dann denkt man, lohnt sich das jetzt wirklich? Insbesondere mit meinen Kindern kenne ich das, wo mhm. ich denke, vielleicht muss ich da mein Urteil ändern, über wie schlimm das gerade ist. Die Stoiker, die gehen ja sehr weit mit dieser Frage, was man wie beurteilen sollen. Also die sagen ja, es ist eigentlich alles nicht schlimm. Der Tod ist kein wahres Übel. Es gibt nur ein gutes, das ist die Tugend. Alles andere ist im Prinzip indifferent. Also die gehen sehr weit. Also ich müsste mein Urteil über alles, was ich als Unglück, Krieg, Versehrung, Tod, Terror, all diese furchtbaren Dinge, die es in der Welt gibt, die müsste ich historischer Lehre zu als nicht so schlimm einschätzen. Ist das richtig? Ja, ich würde sagen, das ist richtig. Wobei man dazu sagen muss, der
1: historische Ausdruck, dass diese Dinge indifferent sind, ist ein technischer Ausdruck. Das bedeutet nicht, dass die völlig irrelevant sind. Die Stoiker sagen, es gibt Dinge, die sind völlig irrelevant, zum Beispiel die Anzahl der Haare auf meinem Kopf. Nicht die Anzahl, sondern ob das eine gerade oder eine ungerade Zahl ist. Ob die Anzahl der Haare auf meinem Kopf ungerade oder gerade ist, das ist wirklich völlig irrelevant. Aber die anderen Dinge, sowas wie Tod, Gesundheit, Tod oder Leben, Gesundheit oder Krankheit, die sind indifferent, aber die haben einen Wert. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Dass diese Dinge indifferent sind, bedeutet nicht, dass es völlig egal ist, welches von beiden Gegensatzpaaren, zum Beispiel Krankheit und Gesundheit, ich wähle. Sondern Gesundheit hat einen positiven Wert und Krankheit hat einen negativen Wert. Was sie damit sagen wollen, ist, dass diese Dinge nicht Bestandteil des glücklichen Lebens sind. Wir können ohne diese Dinge glücklich leben. Wir können auch mit ihnen unglücklich sein. Wir können mit Gesundheit unglücklich sein. Und wir können aber auch, wenn wir krank sind, trotzdem glücklich leben. Dafür ist nur relevant, ob wir Tugend besitzen. Und das bedeutet, den Zirkern zufolge, ob wir Wissen besitzen. Weil Wissen uns dazu befähigt, mit allen Dingen, ganz egal, ob sie positiv oder negativ sind, richtig umzugehen. Auch mit der Krankheit und eben auch mit dem Tod. Alles, was ich dafür brauche, um glücklich zu sein,
0: ist das Wissen darüber. Also es gibt sozusagen einen absoluten Standard, aber es gibt darunter ganz viele relative Güter, Dinge, die zu bevorzugen wären oder nicht. Aber genau. es klingt trotzdem relativ hart. In gewisser Weise, ich glaube, sie hat mich dann auch erinnert an die französischen Existenzialisten, die beziehen sich ja, glaube ich, auch teilweise ganz explizit auf die Store. Also diese Vorstellung, ich bin so vollkommen mein Selbst erschaffend und mein eigenes Ich und mein eigener Selbstentwurf ist sozusagen das Einzige, was zählt und es ist eigentlich egal, ob ich mich gerade mhm. im Gefängnis befinde oder nicht. Genau, das ist glaube ich tatsächlich die historische Position, was ich gerade gesagt habe über Wert, positiven und negativen
1: Wert, das soll diese Position auch nicht relativieren. Das ist wirklich eine sehr extreme Position. Martha Nussbaum sagt dazu, dass das eine Position ist, dass das eine Immunisierungsstrategie ist. Die Historiker sagen, es gibt Genau ein Ding, das unter meiner Kontrolle ist, das ist mein Charakter. Alles andere ist nicht unter meiner Kontrolle und deswegen darf ich mich an diese anderen Dinge eigentlich auch nicht mit emotionalen Werturteilen binden. Und Martha Nussbaum sagt, das ist eine Immunisierungsstrategie, weil natürlich, wenn ich das glaube, dann ist wirklich das glückliche Leben vollkommen in meiner Kontrolle. Das ist eine Position, die sie kritisiert. Sie sagt, wir müssen Pluralisten und Pluralistinnen sein der Güter, wir müssen... Anerkennen, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die wichtig sind für ein gelingendes Leben, die aber zerbrechlich sind und die wir verlieren können. Und genau das macht uns aus als Menschen. Nicht die Fähigkeit, uns zu immunisieren gegen jeglichen Schicksalseinbruch, gegen, ja, gegen jeglichen Schicksalsschlag.
0: Martha Nussbaum, natürlich die berühmte amerikanische Philosophin, die ja auch sehr viel getan hat für das Wiederbeleben der antiken stoischen Philosophie. Gerade wenn es um Emotionstheorie mhm. geht, da hat sie sich ja sehr stark auf die Stoiker bezogen über die Jahre. Aber Sie sprechen, so wie Sie das jetzt beschrieben haben, sieht man eigentlich auch schon den Konflikt darin. Wie liest man die Stoiker? Man kann sie ganz hart lesen und dann ist es eine Strategie der vollkommenen Immunisierung und auch Selbstermächtigung. Oder man kann sie so etwas relativer lesen oder man kann zumindest noch Differenzierungen unterhalb des absoluten Anspruches zulassen.
1: Ja, genau. Ich denke, ja, man kann die auf diese beiden Weisen lesen, Das heißt, man kann rekonstruieren, was sie wirklich dachten und ich glaube, dann landet man bei dieser sehr radikalen Position. Das finde ich natürlich als Philosophiehistorikerin attraktiv, dass man wirklich die, auch die Radikalität des Ansatzes genau herausarbeitet. Aber ich finde jetzt persönlich, ich habe nichts dagegen, wenn Leute selektiv lesen und zum Beispiel eben wie das Martha Nussbaum macht in ihrer eigenen Emotionstheorie. Sie sagt, der Ansatz, dass Emotionen unsere eigenen Meinungen sind, ist attraktiv, den übernehme ich. Ich will aber nicht den Ansatz übernehmen, dass wir Emotionen tatsächlich ausmerzen müssen. Ich meine, in diesem
0: harten Ansatz, in diesem radikalen Ansatz, da ist ja einerseits kann man dann eben schon so etwas sehen, wo man auch politisch problematische jetzt Aneignungen, Sie hatten schon erwähnt anfangs, ne, also so rechtsradikale oder rechtsextreme, so Formen von harter Männlichkeit. Man kann sehen, wie das in diese Richtung geht. Mhm. Gleichzeitig kann man darin auch eine ganz radikale Form zum Beispiel von so etwas wie Trostphilosophie sehen, also eine Philosophie, die eben wirklich versucht, sich von äußeren Umständen unabhängig zu machen, die könnte, und das ist eine These, die immer wieder vertreten wird, ganz gut sein für Krisenzeiten. Und das wäre jetzt meine Frage an Sie, wie Sie das einschätzen. Also die klassische Lesart der Stoiker ist ja, dass die immer dann besonders interessant sind, wenn außen wieder mal Krieg und Chaos herrscht und man dann sich zurückziehen kann in diese innere Festung, wo es mhm. eben nur um meine Tugend geht. Und das kann natürlich so in einer überhöhten Männlichkeit enden, aber es muss es gar nicht. Es kann einfach in so eine Art von tugendhafter Innerlichkeit enden. Hat dann aber das Problem, dass es unpolitisch wird. Und die Frage ist, ist das tatsächlich der Fall? Ist Stoizismus immer dann interessant, wenn draußen Krisen sind? Und was würde das dann bedeuten für die heutige Welle und Blüte der historischen Philosophie? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Die Standardmeinung ist, dass die historische
1: Philosophie eine Philosophie der Krisenzeiten ist. Und das hat natürlich Plausibilität. Also die Leute sagen, schon damals, als die stoischen Philosophenschulen, als die ersten Stoiker sich trafen auf dem Marktplatz in Athen, war Athen in einer politischen Krise. Es war plötzlich nicht mehr autonom, sondern es war Teil von einem riesigen Großreich und verlor politische Autonomie und so weiter. Und auch jetzt ist es so, es gibt politisch so viel Unsicherheit in unserer globalisierten Welt, dass die Leute sich zurückziehen wollen auf eine Position, der zufolge das glückliche Leben in unserer eigenen Hand ist und wir uns vor allem um unsere eigenen Emotionen kümmern sollen, unseren eigenen Charakter verbessern sollen. Ich finde, es hat Plausibilität. Ich glaube, ich würde dieser Standardlesart aber widersprechen. Schon allein in der Antike würde ich sagen, das Entstehen von drei Philosophenschulen in einer Zeit ist vermutlich eher Ausdruck von kultureller Blüte. Dafür sprechen auch eben andere Indizien aus dieser Zeit. Es ist eine unglaublich produktive Zeit, auch in der Mathematik zum Beispiel, in der Astronomie, in der Dichtung, an den Höfen, in diesem riesigen Reich wird die Wissenschaft gefördert und vorangetrieben. Es gibt riesige Bibliotheken in dieser Zeit. Es ist einfach eine Zeit der Hochkultur. Und deswegen entstehen drei große Philosophenschulen und haben Zeit, unendlich viel Literatur zu produzieren und miteinander zu diskutieren. Und ich denke, auch jetzt ist das so, also die Leute, die sich mit dem Stoizismus beschäftigen, sind Leute, die dafür Muße haben, die Zeit haben, selbst die Leute, die sich in den Internetforen treffen und zum Beispiel Trauererlebnisse miteinander diskutieren, das sind Leute, die haben dafür Zeit und Ressourcen. Ich möchte nicht sagen, das ist ein Privileg, das wir abschaffen sollten. Ich finde, das sollte jeder Mensch haben. Jeder Mensch sollte die Muße dafür haben, über solche Dinge nachzudenken. Aber ich denke, es ist eher Ausdruck von eigentlich einer privilegierten, einer luxuriösen Position, diese Zeit zu haben für Austausch und
0: für Lektüre. Philosophie tendenziell immer besser in Mußezeiten oder Philosophie braucht halt viel Zeit und die ja. muss man dann haben. Vielleicht noch ein letzter Punkt so zum Schluss unseres Gespräches. Sie haben schon erwähnt oder als Sie beschrieben haben, wie die Stoiker die Emotionen sich vorstellen, haben Sie gesagt, wir bilden sie selbst. Und darin liegt ja auch so die Idee, dass wir sie bilden könnten in dem Sinne, dass wir sie kultivieren könnten, dass wir sie schöner machen können, dass wir also negativ gesprochen an unseren eigenen Emotionen manipulieren können. Das ist sozusagen der negative Ausdruck für das, was mhm. natürlich in einer Psychotherapie auch passiert. Und mir fällt auf, dass in unserer heutigen Kultur wir sehr geneigt sind, vielleicht jetzt jenseits dieser stoischen Kreise, die Sie beschrieben haben, Emotionen als sehr, authentisch und innerlich wahrzunehmen, etwas, was ganz zu mir gehört und ganz persönlich ist und auch eine ganz tiefe Wahrheit hat, Dann muss man gar nicht so weit gehen, dass man jetzt so über Empörungskulturen im Internet redet. Aber auch da ist es natürlich der Fall. Ich habe mich verletzt gefühlt und das ist eine authentische Wahrheit und hinter die kann gar nichts zurückgehen oder die kann man gar nicht diskutieren. Und in dem Sinne habe ich mich gefragt, ob nicht genau diese Form der Vorstellung, dass man mit Emotionen aktiv umgehen kann, auch gesamtgesellschaftlich eigentlich für uns jenseits jetzt so kleinerer Philosophiegruppen total interessant wäre und auch total nötig, weil wir darüber gar nicht so sehr nachdenken. Wir haben Emotionen und wir leben sie laut und empört aus, aber Vielleicht müssten wir wirklich anders über Emotionen nachdenken.
1: Ja, ja, also die Struiker, die werden entsetzt, glaube ich, wenn ihnen jemand <lacht> sagt, aber das, dass ich eine Emotion empfinde, das zeigt doch, dass hier irgendwie etwas nicht stimmt oder dass ich verletzt wurde von irgendwas, das ist doch der Beweis dafür, dass hier ein Unrecht vorliegt. Die Struiker werden entsetzt davon natürlich, die würden sagen... Wenn wir Emotionen empfinden, ist das normalerweise ein Indikator dafür, dass ich eine falsche Meinung habe über irgendetwas <lacht> und eben gerade überhaupt keine Garantie für Wahrheit. Ja, ich glaube, sie hätten auch Probleme damit, Emotionen als besonders authentisch oder sowas einzustufen. Sie würden im Gegenteil sagen, wir sollten versuchen, rational zu leben, also unser Leben auf Grundlage von rationalen Urteilen zu stellen. Das ist auch in der Rezeptionsgeschichte der Stoiker so passiert. Wenn wir in die Renaissance schauen, zu den Neostoikern, Justus Lipsius, denkt, dass die stoische Emotionstheorie auch politisch wichtig ist, weil sie uns helfen kann, unsere Identität nicht mehr so antagonistisch miteinander umzugehen. Ich bin katholisch, jemand anderes ist evangelisch und protestantisch und das ist irgendwie die Grundlage unserer Identität und wir müssen Kriege führen deswegen. Sondern er sagt, gerade wenn wir uns auf die Grundlage von Rationalität stellen, dann passieren diese
0: emotional aufgeladenen Konflikte vielleicht weniger oder gar nicht mehr. In dem Sinne gäbe es tatsächlich auch in unserer Gegenwart mit unseren, ja man kann ja auch Social Media als so eine Art von Maschine beschreiben, die eben sehr viele negative Emotionen produziert, also gerade in dieser Gegenwart wäre es gar kein Fehler sich nochmal damit zu beschäftigen, mhm. wie Emotionen überhaupt hergestellt werden und ob man die vielleicht auch besser oder ja. anders leben könnte. Und
1: ich habe auch muss ich sagen persönlich nichts gegen Kultivierung von Emotionen. Ich finde das sehr angenehm, wenn Leute höflich sind und freundlich zueinander, wenn es auch gewisse soziale Normen gibt, wie man sich verhalten sollte auch gegenüber Fremden zum Beispiel. Ich finde es extrem angenehm in solchen Gesellschaften unterwegs zu sein. Und ja, das deswegen, sind alles
0: Emotionskultivierungen im würd Prinzip. Würde ich sagen, ja, ja
1: würde ich sagen. Und das ist ja auch das, was wir mit unseren Kindern versuchen zu machen. Dass wir ihnen helfen, dabei zu lernen, dass sie nicht alle Emotionen ungefiltert an allen anderen Mitmenschen auslassen können. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass wir versuchen sollten, dass unsere Kinder ab sieben stoische Weise sind. Ähm, dazu müsste man noch mehr über die stoische Emotionstheorie diskutieren, glaube ich. Aber das ist ja halt tatsächlich der Anspruch von jeder Form von Erziehung, oder? Dass wir versuchen, Rücksicht zu nehmen und eben nicht, ja, weiß ich nicht, egozentrisch einfach, auf Grundlage von kleinen Stimmungsregungen zu handeln, mhm. impulsiv zu sein und so weiter. Ja, Und das ist das, würden die Historiker auf jeden Fall sagen. Also die Verlangsamung des Urteils und die Kultivierung des Urteils, das ist ein ganz großer Wert.
0: Und das ist ein total interessanter Hinweis, dass in gewisser Weise in der Kindererziehung wir solchen Prinzipien schon noch weitgehend folgen, nämlich dass wir eben versuchen zu vermitteln, dass man mit Emotionen umgehen kann. Genau. Dass man denen nicht ausgeliefert ist, das ist natürlich
1: schwierig für Kinder in einem bestimmten Alter mit Wutanfällen umzugehen. Aber man kann ihnen bestimmte Techniken beibringen, wie man gerade mit Wut besser umgehen kann. Und dann sind die Kinder meistens relativ
0: dankbar dafür, weil die ja selber unter ihren Wutanfällen leiden. Ja. Mhm. Also vielleicht doch ein gewisser Bedarf, ein gewisses Bedürfnis nach stoischer Philosophie, das haben wir, glaube ich, gesehen. Aber vielleicht auch, es gibt gute Gründe, sich an die Stoiker zu erinnern und Absolut nicht nur für Manager. Anna Schriefel, ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch. Und das Buch von Anna Schriefel, wenn Sie sich jetzt doch noch ein bisschen mehr auch in antike Stoa hineinvertiefen wollen. Es heißt Stoische Philosophie, eine Einführung und ist beim Reklamverlag erschienen. Und nun zur aktuellen Politik. In den letzten Wochen sind ja Hunderttausende auf die Straße gegangen gegen Hass, Menschenfeindlichkeit und Intoleranz. Aber es gab auf diesen Demos ja nicht nur Parolen für die Demokratie und die Gerechtigkeit und den sozialen Frieden. Nein, man konnte da auch feindselige und intolerante Dinge hören, wenn jemand zum Beispiel AfD-Anhängern die Ausweisung oder sogar den Tod wünschte. Und da stellt sich natürlich die schwierige Frage, was genau heißt es, keine Toleranz gegenüber der Intoleranz? Dazu macht sich Ant Pollmann Gedanken.
2: Wenn heute über Toleranz diskutiert wird, darf keines dieser beiden Zitate fehlen. Das erste wird dem Aufklärer Voltaire in den Mund gelegt. Ich missbillige, was sie sagen, aber ich werde ihr Recht, es zu sagen, bis in den Tod verteidigen. Und vom Wissenschaftstheoretiker Karl Popper stammt das sogenannte Toleranzparadox. Uneingeschränkte Toleranz führt zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen. Beides klingt wunderbar kämpferisch. Wie das Credo einer zugleich freien und wehrhaften Demokratie. Doch die häufige Zitation beider Gedanken ist noch kein Beweis für ihre konsequente Durchdringung. Zunächst fällt auf, dass zwischen ihnen eine starke Spannung besteht – Entweder ist man bereit, wie Voltaire, für die Freiheit Andersdenkender zu sterben, oder aber man ist selbst gewillt, intolerante andere zu bekämpfen oder gar zu töten. Sie meinen, das sei überinterpretiert? Toleranz ist eine Errungenschaft. Leben und leben lassen. Man kann nicht mit jeder Knalltüte befreundet sein. Wenn krasse Meinungsverschiedenheiten herrschen, sorgt Toleranz für Frieden. Aber wir bräuchten sie nicht, wenn es nicht doch sehr unangenehme Ansichten und Praktiken gäbe. Toleriert werden muss nur das, was kaum auszuhalten ist. Schon der Begriff der Toleranz setzt eine gewisse Verachtung voraus, die zähneknirschend im Zaum zu halten ist. Toleranz ist nicht mit Respekt oder Anerkennung zu verwechseln. Und wer feierlich eine Woche der Toleranz ausruft, weiß vielleicht gar nicht recht, was er oder sie da redet. An den derzeit viel vielbeschworenen Grenzen der Toleranz werden wir von eben dieser Aggressivität eingeholt. Was, wenn die Gegenseite direkt Intoleranz predigt? wie etwa im Fall von Rechtsextremismus, Antisemitismus oder Islamismus. Deren Intoleranz ist auf den Ausschluss oder gar die Vernichtung des Gegners aus. Was genau würde es bedeuten, intolerant gegenüber dieser Intoleranz zu sein? Echte Intoleranz erfordert mehr als nur Lippenbekenntnisse. Wer behauptet, irgendetwas nicht zu tolerieren, gleichzeitig aber die Hände in den Schoß legt, ist am Ende doch nur dies, tolerant. Auch eine Demo ist per se noch kein Zeichen praktischer Intoleranz, da Letztere auf Ausschluss oder Vernichtung zielt. Das können wackere Demokraten von ihren Feinden lernen. Derzeit wird vor allem diskutiert, wie man rechtsextreme Stimmen zum Schweigen bringt. Etwa durch Ausladungen, Grundrechtsentzug oder ein Parteienverbot. Mundtod ist zwar noch nicht gleichbedeutend mit Tod, aber mancher Demoslogan ging bereits weiter. Nazis deportieren und AfDler töten war da zu lesen. Ist es am Ende das, was wir wehrhafte Demokratie nennen wollen? Es ist diese Radikalität jeder Intoleranz, auch jener gegenüber der Intoleranz, die schon den zitierten Popper dazu brachte, sie lediglich als allerletzte Notbremse zu empfehlen. Und es ist fraglich, ob Popper diesen Notfall aktuell als gegeben erachtet hätte. Am Ende passt dann doch kein allzu dickes Blatt zwischen ihn und Voltaire. Sicher, die aktuelle Situation ist brenzlig und es gibt Schmerzgrenzen der Toleranz. Aber diese werden durch die Verfassung und das Strafrecht bestimmt, nicht durch schwankende kollektive Befindlichkeiten. Auch die in dieser Woche von den Ministerinnen Paus und Feser verkündeten Initiativen gegen Online-Hass und AfD-Spenden wollen bekämpfen, was nicht verboten ist. Noch nicht. Der Schritt in die praktische Intoleranz wäre ein Umschlag von demokratischer Politik in die Entrechtung oder gar Unschädlichmachung des Feindes. Wäre das nicht eher ein Zeichen von demokratischer Schwäche als eines der Stärke? Wer den toleranten Rechtsstaat verteidigen will, sollte mit Zwangsmaßnahmen vorsichtig sein, die eine rechtspopulistische Regierung ganz sicher zuallererst ergreifen würde, und zwar im Kampf gegen diesen Rechtsstaat.
0: Das sagt Arndt Pollmann in seinem philosophischen Wochenkommentar. Und damit machen wir für heute mal Schluss mit dem Nachdenken. Die nächste Gelegenheit dazu wäre nächsten Sonntag. Aber natürlich darf man auch unter der Woche mal philosophieren. Ich bin Catherine Newmark. Tschüss, machen Sie es gut.